0: Non, c'est quelqu'un qui vient de nous dire de très loin, de atlantique Et euh, c'était vraiment un plaisir de rencontrer Daniel. Il a apprécié hier aux jeunes. Les jeunes ont dit que c'était le feu. Alors j'ai dit que le feu continue ce matin. Amen. Mais surtout, euh, on croit vraiment que, que Dieu va nous bénir au travers de son ministère. C'est quelqu'un qui aime l'église, qui aime soutenir les églises. Et ça, c'est toujours un privilège de pouvoir être encouragé, édifié. Donc, Daniel de Carie, est avec nous ce matin, je te laisse ta place. Est-ce qu'on peut accueillir Chalou-Main-Saint-Denis? Merci. Bonjour, vous allez bien? Oui! Oh, si ça ne va pas, vous êtes au bon endroit. Maintenant, vous avez déjà remarqué que j'ai un accent, ce qui n'est pas vrai. C'est vous l'accent, ce pas moi. Et... Euh, mais si jamais durant le message vous avez des difficultés à comprendre et vous auriez besoin d'interprétation, ok, c'est possible. Alors, oui, Évaristo et Jocelyne vont pouvoir me traduire si nécessaire, hein, parce qu'on se connaît bien. Et euh, je voulais raconter une histoire qu'on a fait quand il y a eu une campagne d'évangélisation dans un certain village où on était. Ce qu'on a fait avec Stéphane Kiri, mais je raconterai pas. Alors, euh, c'est des bons amis euh, qui sont ici. Alors, ils vont comprendre mon accent. Et tout derrière, il y a trois jeunes adultes qui sont là. là. Levez la main, les jeunes. Allez, allez, allez. Esther, lève la main. Je ne te vois pas voir. Voilà. Alors, euh, ces trois-là, c'est des gradués de notre collège biblique à Longueuil. Alors, euh, ils comprennent mon accent, eux. Et euh, c'est une joie les revoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je connais qui est venu ce matin? Que Non, c'est bon? Alors, euh, c'est une joie d'être avec vous. Je remercie Pascal et Lida pour votre accueil et l'opportunité d'apporter la parole ici. Euh, j'ai apporté avec moi des coffrets d'enseignement euh, sur différents thèmes. Alors, j'ai un coffret qui s'appelle le Pardon dans la vie de couple. Combien sont mariés ici? Combien ils savent qu'on a besoin du pardon pour rester marié? Amen. Euh, ça fait 35 ans que je suis marié, alors j'ai compris la leçon. Il hein? euh, y a un autre coffret qui s'appelle Bien bâtir sa maison. Il y a un coffret qui s'appelle Être victorieux en Jésus. Il y a un coffret pour hommes seulement qui s'appelle Cœur vaillant, ça c'est pour hommes seulement. Euh, il y a un coffret qui s'appelle la grâce incomparable, grâce incomparable de notre Dieu, et le tout dernier ce coffret qui s'appelle traverser les épreuves, dont une version du message de ce matin se retrouve sur ce coffret-là. Alors chaque coffret c'est quatre, cinq messages, quatre, cinq enseignements, exhortations en trois heures et quatre heures d'enseignement euh, qui sont là. Et non, ce n'est pas une cassette, c'est une clé USB. <rire> ah ouais, vous pensiez qu'au Québec on a encore la Alors, ils sont là, ils sont 20 euros, on peut payer en espèces ou en, en chèque, il n'y a pas de souci. Alors, ils sont là, je serai là à la, à la fin si jamais cela vous intéresse. Ce matin, j'aimerais regarder un message qui s'appelle « De la honte à la table du roi ».« De la honte à la table du roi ». Bon, déjà, on m'en retire, le... c'est bon, c'est fini? Non Ah oh, bon, ok. <rire> tu sais, dans des églises, il y a quelqu'un qui vient te chercher, il Non, allez, tasse-toi um, ». Et j'aimerais regarder un personnage... Et c'est une histoire qui est à la fois triste, tragique, mais remplie d'espoir, et possiblement y trouver des vérités pour notre histoire à chacun de nous, des applications que nous pouvons y trouver pour nous. C'est une histoire qu'on peut résumer avec le « pourquoi moi ?»« Pourquoi moi ?» C'est rempli. C'est une histoire qui est remplie d'injustice, de « ce n'est pas de ma faute, je n'y suis pour rien, mais c'est moi qui en paye le prix ». Et peut-être tu peux t'identifier à ce genre de discours, ce genre de réflexion. Des événements, des situations dans ta vie où tu t'es poses la question, mais pourquoi moi? J'y suis pour rien. C'est pas de ma faute. Et pourtant, c'est moi qui en paie les conséquences. C'est moi qui en paie le prix. Et l'histoire que nous allons regarder, c'est celle de Miffy bochet Et Miffy bochet c'est le petit-fils du roi Saül, le fils de Jonathan. Il est donc de descendance, c'est un prince, il est de descendance royale, il est la descendante directe dans la lignée royale pour devenir le roi après son père. Mais quand son grand-père, Saül, un narcissique pervers à son meilleur, perd la tête et va à la guerre, une guerre qu'il va perdre, il savait déjà que d'avance il était pour la perdre, mais il va quand même contre les Philistins, et que son père Jonathan que, va être tué et qu'au lieu d'être capturé, Saül va s'enlever la vie, il va se suicider. Ce jour-là, Mephi-Bochet se retrouve complètement seul. Son grand-père vient de mourir par le suicide, et son père vient de mourir à la guerre. Et il se trouve seul, et maintenant il se retrouve en danger de mort. Parce qu'à l'époque, la tradition était, la coutume était, lorsque le nouveau roi était mis en place, il tuait tous les membres de la famille de l'ancien roi afin d'éviter toute rébellion. Alors, on tuait tous les descendants de l'ancien roi. Donc, le jour où son père est est mort et que son grand-père se suicide, mephi Bochet est complètement abandonné et en danger de mort. Et ce qui est encore plus tragique à ce moment-là, c'est qu'il n'a que cinq ans. mephi Bochet n'a que cinq ans lorsque ces événements-là prennent place. Vous pouvez imaginer le petit garçon qui dit, mais pourquoi moi? C'est injuste. J'y suis pour rien, moi. Et là, maintenant, on veut me tuer. On veut m'enlever la vie. Pas à cause de moi, à cause de mon grand-père, à cause de mon père. j'ai pas choisi cette famille, moi. Et à cause des erreurs de mon grand-père et de la perte de mon père, maintenant, ma vie est en danger. C'est complètement injuste. c'est pas de ma faute. Et comme le du malheur, on regarde dans le verset Euh, deuxième Samuel, le le chapitre 4, le verset 4, où on lit, et Jonathan, fils de Saül, avait eu un fils infirme des pieds. Il était âgé de cinq ans lorsqu'arriva de Jisrael la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Et sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir, et dans la précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphiboshet. Tu vois, dans la panique, dans la peur, la nourrice va prendre le petit garçon de 5 ans et en voulant se sauver rapidement, elle échappe le petit garçon et c'est là que ses chevilles sont brisées, que ses pieds sont brisés. Et il n'y a pas le temps à la guérison, il n'y a pas le temps de, de prendre soin de lui, il faut se sauver. Et dans sa peur, dans sa crainte, dans, son, dans, dans sa rapidité de réaction, elle échappe le petit garçon et maintenant il est handicapé des deux pieds. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Maintenant, je suis handicapé. Je vais être la cible de moquerie et de jugement. C'est pas de ma faute. J'y suis pour rien, moi. Mais c'est moi qui en paye le prix. Et là, pour le protéger, on va l'amener dans une région éloignée, une région inconnue qui s'appelle l'eau de bord. Et l'eau de bord veut dire le lieu sans pain. C'est ce que ça veut dire? C'est un lieu désertique. C'est une région de désolation et de famine. Tu imagines le petit garçon à 5 ans? Mais Pourquoi moi? Moi, j'étais dans les palais royaux, là. Je vivais à Jérusalem, dans les palais royaux, et là maintenant, je suis je me retrouve dans une région désertique. c'est pas de ma faute. Je suis pour rien, mais j'en paye le prix. Et toute sa vie, Boshe va grandir dans la peur, la peur qu'un jour on le retrouve. Et lorsqu'on va le retrouver, on va le tuer. Il est dans la peur de mourir. Et c'est comme si je peux entendre le petit garçon dire, mais pourquoi je ne pouvais pas avoir une vie normale pourquoi je pouvais pas avoir une famille normale? Pourquoi je pouvais pas avoir un papa comme toutes les autres? Pourquoi je pouvais pas avoir une famille unie comme toutes les autres? Pourquoi est-ce que moi j'ai été abandonné? Pourquoi est-ce que moi j'ai été échappé? Pourquoi est-ce que moi maintenant j'en paye le prix? J'ai pas choisi ma famille. J'ai pas choisi l'absence de mon père. J'ai pas choisi d'être handicapé. J'ai pas choisi le lieu où j'habite. Et là, il est dans la peur d'être tué. C'est pas juste. C'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. Mais c'est moi qui paye le prix. Et un jour, un serviteur du roi arrive à la porte. Son nom, c'est Thiba. Et il arrive à la porte et il cogne à la porte. Mes filles Bochet? Oui. Le roi t'appelle. Et mes filles Bochet voilà. Voilà. C'est la fin? Le jour tant attendu, c'est maintenant Le roi m'appelle, la mort m'est assurée. Mais voici la recherche du roi. Dans 2 Samuel 9, les versets 1-5, on voit ceci. David dit Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül, pour que juge de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur dans la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit Es-tu Tiba? Il dit Oui, je le suis, moi ton serviteur. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que juge envers lui de la bienveillance de Dieu? Et Tiba répondit roi, il y a encore un fils de Jonathan Perclu des pieds. Il est dans la maison de Makir. Et il est loin. Il est Perclu des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit, il est dans la maison de Makir, fils d'Amniel, à l'eau de bord. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau de bord. Alors que le calme est revenu dans le royaume d'Israël, à cause des victoires du roi David, et que David a su, maintenant qu'il est sur le trône, ramener la paix parmi le peuple, il se souvient qu'il avait fait une promesse à son ami Jonathan. Promesse à son ami Jonathan, fils du roi Saül, qui avait reconnu que bien que ça devrait être lui qui soit le prochain roi, parce qu'il est le fils du roi, avait reconnu que l'appel de Dieu était sur son ami David, que c'est David qui était le prochain roi. Ce serait pas lui. Et de ce fait, Jonathan, contre son père, a sauvé la vie de David. Il a permis que la vie de David soit sauvée. Et suite à cela, David a fait une promesse à son ami Jonathan. Et la promesse était la suivante. Contrairement à la coutume, Jonathan, je promets que le jour où je deviendrai roi, je prendrai soin des tiens. Je vais prendre soin. Je ne mettrai pas à mort ta famille. Au contraire, parce que tu as sauvé ma vie, je vais prendre soin. Donc, David se demande, mais j'ai, j'ai fait une promesse à un ami, moi. Est-ce qu'il reste encore des descendants de cette famille, de la famille de Jonathan? Et le serviteur Tibet lui dit, oui, mon roi, il en reste un. Mais mon roi, il est... comment dirais-je? Il il, il est boiteux. Il est handicapé. Oh, mon roi! T'imagines un handicapé parmi nous dans les beaux palais royaux? Ça va gâcher un peu, hein, la beauté de... T'imagines un un boiteux parmi nous? Tout est beau, tout est bien. Et en plus, mon roi, étant donné qu'il est boiteux, il est pas dangereux. Tu n'as pas, t'as pas à une rébellion, il ne mettrait pas une rébellion. quand toi, il est boiteux, il n'y a personne avec lui. Et en plus, mon roi, il est tellement loin. Pff, il est loin, il est dans un lieu désertique. Il n'y a pas de souci, mon roi, il n'y a pas de souci. Et le roi clarifie sa pensée en disant à son serviteur, « Mais tu n'as pas compris, je veux pas le tuer. <rire> » Je veux lui démontrer les bienveillances de Dieu sur sa vie. Et tu sais ce qui est beau dans le mot qui est traduit par bienveillance? Le mot hébreu peut être traduit par le mot grâce. David dit, je veux démontrer la grâce de Dieu envers le fils de Jonathan. Va me chercher, mes bochet Je veux lui démontrer la grâce de Dieu. Arrive le boiteux. 2 Samuel 9, les versets 6 à 8. « Et mifi fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et tomba face contre terre et se prosterna. Et David dit, mephi il répondit, voici ton serviteur. Et David lui dit, sois sans crainte. » Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père, Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père, Saül. Tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? » Qu'est-ce que ton serviteur? Tu vois, Mephiboshé arrive et il se prosterne devant le roi. Et David l'appelle par son nom, « Mephiboshé. » Et filles bochet pensent, Voilà, c'est la fin. Aussitôt que je vais m'identifier, c'est la fin, il va me mettre à mort. » T'as déjà entendu ton nom être appelé et tu t'es dit, « Voilà, c'est la fin. <rire> » T'as déjà entendu? Moi, oui. Moi, oui. Tu vois, j'étais jeune, j'avais 10 ans, et on était en visite chez une de nos tantes, et euh, j'étais avec mon cousin qui avait le même âge que moi. Et nous, chez nous, on joue pas au foot, hein, on joue au hockey, sur glace. Mais là, on joue dans la cour derrière, et là, j'ai un bâton et je frappe la rondelle. Et, je, 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 miracle de miracle, alors que je frappe la rondelle, j'ai brisé la palette au bout du bâton. Vous savez la palette pour frapper? Et la palette est partie comme un boomerang. Oui, mais pas vers le but. Vers la maison et les fenêtres. Et les carreaux. Eh oui. Et j'ai pas brisé un carreau. J'en ai brisé deux. Côte à côte. Parce que la palette tournait, elle a frappé un carreau et elle a continué de tourner, et dans son élan de tourner, elle a frappé l'autre à côté. Ah! Et je savais qui était derrière les carreaux? Toutes les adultes. Et j'ai entendu la voix de mon père. Daniel! Vas-y, la fin.  « « Je vais mourir. Je vais mourir. » Et tu sais, quand t'as dix ans, le film de ta vie, c'est très court, cool. c'est une vignette, hein? T'as dix ans. Ça a passé très rapide. Tu vois, tu as besoin de comprendre que mon père était un alcoolique et c'était un homme violent. Quand j'entends mon nom prononcer mon père, je me dis « Oh, je vais en recevoir toute une. » Parce que je savais qu'il était déjà ivre. Alors, vous savez, quand t'as un parent est alcoolique, hein? Juste la façon qu'il prononce ton nom, tu peux savoir quel état d'ivresse il est. Hein? Parce qu'on devient des experts, hein. On reconnaît les symptômes, on reconnaît les signes. Et je savais. Et là, je savais que mon père était ivre. On rentre dans la maison. Immédiatement, mon cousin déclare à tous. Toute la famille est là. Mon cousin déclare à tous. C'est pas moi! C'est pas moi! C'est lui! C'est lui! <rire> Tais-toi! Et là, je vois mon père qui arrive et je peux voir dans son visage. Daniel, il s'en vient. je vais manger une raclée. Oh! Ma vie est finie. Et tout à coup, ma tante arrête mon père. Et elle dit Non, 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 non. C'est moi qui s'en occupe. C'est chez moi ici, ce sont mes carreaux, c'est moi qui s'en occupe. Maintenant, j'aimerais te dire que ça me rassurait, mais pas vraiment. Parce que tu vois, cette tante-là, c'est la soeur de mon père. C'est le même sang qui coule dans les veines. <rire> c'est, la, c'est, c'est la même famille, là. Et non seulement ça, mais son travail, à ma tante, elle est directrice d'une école. Et disons que j'avais eu quelques expériences avec des directrices d'école. Rien pour me rassurer. Et je me suis dit, c'est la fin. C'est la mort. C'est fini. C'est ici. Et elle vient me voir, ben elle me dit, Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai, j'ai, j'ai frappé. Et là, mon cousin dit, c'est pas moi, c'est pas moi, hein. J'ai frappé et, 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 et la palette est partie. J'ai jamais vu ça. Je te promets, maintenant. J'ai jamais... J'ai... Pou, pou, pou. Deux carreaux, côte à côte. Et là, il me dit ceci. « Ah, oh, mais c'est un accident. »« Mais si, mais si. <rire> »« Tu voulais pas briser mes carreaux. »« <rire> Mais non, 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 non. »« Ah, il n'y a pas de souci, Daniel. »« C'est un accident. Il n'y a pas de souci. » On s'en occupe. Je veux vivre! Je... Tu vois, Mephibosheth reçoit la grâce du roi. Il pense que sa vie est finie, que c'est terminé. Mais au lieu d'entendre la condamnation et le jugement, il entend le roi lui offrir la bienveillance de Dieu. Offrir la grâce. Et tu as remarqué la réaction de Mephibosheth? Comment puis-je recevoir cette bienveillance-là? Je ne suis qu'un chien mort. Tu vois, le nom à la naissance de ce jeune homme-là n'est pas Méfibochet. Le nom à sa naissance, c'est mérib Baal, pour ceux qui veulent s'assurer que je suis théologique et biblique, 1 Chronique 8, verset 34. Son nom à la naissance est mérib Baal, et le nom mérib Baal veut dire l'exterminateur, l'opposant de Baal. Tu vois, à l'époque, quand on aimait un enfant, on ne faisait pas juste lui donner un nom, un prénom, parce qu'on trouvait ça joli. On prophétisait sur ce que sa vie était pour elle Et quand il est venu au monde, on a dit, il sera celui qui va s'opposer à Baal, qui va s'opposer au aux faux dieu. Il est celui qui va être un grand conquérant pour le nom de l'Éternel. Mais tu vois, à cinq ans, quand son père meurt et son grand-père se suicide et qu'il devient handicapé, on change son nom pour méphi qui veut dire « fils de la honte ». Et tu vois, ce ce nom-là, son identité devient tellement envahissante, tellement ancrée en lui, qu'il le croit. Et quand le roi lui offre la grâce, il dit « Comment puis-je la recevoir? Je ne suis qu'un chien mort, j'ai aucune valeur. Je suis le fils de la honte ». Et je ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. » Et David restaure le fils de Jonathan, le roi à Platiba, serviteur de Saül, verset 9 à 13 dans 2 Samuel 9. « Je donne au fils de ton serviteur tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs. Tu rentreras les récoltes afin que le fils de ton Seigneur ait du pain à manger. » Et Mephiboshé, fils de ton Seigneur, mangera en permanence à ma table. Or, Tiba avait quinze fils et vingt serviteurs. Tiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, donne à son serviteur. David avait dit, Mephiboshé mangera à ma table comme l'un des fils du roi. Et Mephiboshé avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephiboshé. Méphiboshe habitait à Jérusalem, car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Tu vois la restauration? David restaure tout l'héritage qui devait revenir à Mephibosheth. David l'a restaure. lieu de regarder pour lui. Il restaure tout l'héritage qui revient à la descendance du roi Saül. Il aime Mephibosheth au-delà de son handicap, au-delà de son histoire familiale, au-delà de ce qu'on a pu dire de lui. Le roi aime Mephibosheth et lui restant tout son héritage tout ce qui devait lui revenir. Imagine, Mephi-Bochet passe de l'eau de bord, le lieu sans pain, à maintenant avoir des terres qui vont être cultivées pour lui, récoltées pour lui, pour qu'il ait du pain en permanence. Il passe de l'eau de bord, le lieu de la crainte, le lieu de la peur, pour vivre à Jérusalem, la cité de paix. On lui restaure tout ce qu'on il lui revenait. Il passe du désert. Orphelin, sans famille, il passe à la table du roi où il va être adopté par le roi. Il va manger avec la famille du roi. Le fils de la honte retrouve toute sa dignité et sa valeur parce que le roi David lui a démontré la grâce de Dieu. Et non seulement pour lui, mais pour sa descendance. Parce que miphi a un enfant et il s'appelle Mika la bénédiction, la bienveillance que le roi des mondes n'est pas juste pour méphi elle est pour sa descendance. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a un roi qui est à ta recherche. Peut-être que tu peux très bien t'identifier à Méphi-Bochet, que toi aussi tu as le sentiment, mais pourquoi moi? C'est injuste. J'y suis pour rien. C'est pas de ma faute, mais c'est moi qui en paye le prix. J'ai pas choisi ma famille. J'ai pas choisi l'environnement dans lequel j'ai grandi. Peut-être que toi aussi, tu as vécu avec un père accent. qui était peut-être là comme le mien. Le mien était là physiquement, mais émotionnellement, il était complètement absent tout le temps dans son alcool. Peut-être que ta, tes parents t'ont abandonné. Peut-être que tes parents t'ont négligé. Ta mère t'a, t'a abandonné. Peut-être que tu t'a échappé à l'enfance. Tu vois, on t'a échappé à l'enfance de telle sorte qu'aujourd'hui, tu as une blessure et tu boites. Et tu boites peut-être pas physiquement, mais tu boites émotionnellement. Il y a quelque chose en toi qui a été brisé dans ton enfance, qui a été blessé parce qu'on t'a échappé. Et à cause de ce handicap, tu vis et tu as la difficulté à vivre la vie comme Dieu nous la promet. Chose certaine, c'est que nous sommes tous boiteux, nous dit l'apôtre Paul. Nous sommes tous boiteux avec entre le pied du désir et le pied de l'action. Et on boit. Voici comment il le dit dans Romains 7. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. » qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes barres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Toi, Paul dit, les choses que je veux faire, je les fais pas. Les choses que je ne veux pas faire, je les fais. Malheureux que je suis, je boite. Et tout être humain, chacun de nous, nous boitons de la même manière. Et peut-être que le résultat de ce que tu as vécu à l'enfance, c'est que tu vis aujourd'hui à l'eau de bord. Tu vis dans un lieu, tu vis dans des relations où c'est la désert et la désolation. Tu vis dans la famine émotionnelle, tu vis dans la famine relationnelle, dans ton travail, dans tes études, peut-être dans ton foyer, dans ton couple, avec tes enfants ou avec tes parents. Et tu vis dans la peur et l'angoisse constante, peut-être même la peur de mourir. Peut-être es-tu pris dans des dépendances, dans des addictions, parce que tu cherches à engourdir le mal intérieur qui t'habite, la souffrance, la blessure qui est là, qui fait en sorte que tu boites. Peut-être que tu boites, que tu as découvert qu'à travers la pornographie, tu pouvais trouver une, une, une solution, tu pouvais avoir un soulagement temporaire. Et là, tu à coup, tu réalises que tu es pris avec un monstre qui te contrôle maintenant. Peut-être es-tu pris dans d'autres addictions. Peut-être as tu encore chuté dans tes addictions ce week-end. Il y a de la difficulté à marcher. Il y a quelque chose en toi qui dit « Oui, mais c'est injuste. Tu comprends que c'est injuste ce que j'ai vécu? Je n'avais pas à vivre ça, moi, j'y étais pour rien. Aujourd'hui, je paye le prix. » Je vois, quand je regarde ma propre vie, est complètement injuste et souvent j'ai dit à Dieu « Pourquoi moi? Pourquoi je ne pouvais pas avoir un foyer normal? » Pourquoi je ne pas avoir un papa normal? Pourquoi je devais être pris avec un alcoolique qui devenait violent puis qui voulait nous frapper? puis souvent, c'était plus verbal. Et aujourd'hui, j'en paye toutes les conséquences. Aujourd'hui, j'ai toutes les blessures. Aujourd'hui, je bois parce qu'on m'a échappé. Pourquoi moi? Et là, il y a une colère qui nous anime. J'étais pour rien. J'étais juste un enfant. Et non seulement j'étais une colère, mais il y a une honte qui peut nous envahir. Une honte de tout ce qu'on nous a dit, de tout ce qu'on nous a fait. Parce qu'un enfant qui est abusé, un enfant qui est maltraité, se dit, je ne suis pas digne. Et le message est, j'ai honte de moi. Je ne devrais pas exister. Je ne devrais pas exister. Et peut-être que tu t'en veux même, hein, pour les choses que tu as fait en résultat parce que tu boitais. Et tu en viens à te considérer comme un chien mort. Comme un chien mort. Je vaux rien. Je ne mérite rien. Tu vois, il y, a une grande difficulté, il y a une grande différence entre la culpabilité. La culpabilité, c'est que j'ai commis une erreur. Et la Bible est claire, nous sommes tous coupables. Amen? Amen. Vous aussi. Vous aussi. Je sais que vous avez tout l'air bien, là, ce matin, là, mais hein, je, on est tous coupables. Hein? Nul de nous n'est parfait. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Tu vois, la culpabilité, c'est lorsque je commets une erreur. La honte, c'est lorsque je pense que je suis une erreur. C'est moi l'erreur. Je ne devrais pas vivre. Je ne suis qu'un chien mort. Je ne suis qu'un chien mort. Handicapé, souffrant. Et tellement honteux. Ça ça vient tellement nous emballer dans notre identité que comme mes Mephiboshé, on peut se prosterner devant le roi mais on a de la difficulté à recevoir sa grâce. Parce qu'on se dit, je ne la mérite pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Personne de nous mérite la grâce de Dieu. Tu vois, la grâce de Dieu, elle est complètement injuste. C'est probablement la plus grande injustice. C'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce n'est pas le fruit de sa justice, mais le fruit de son amour. Et il l'a choisi de nous pardonner. Mais parfois, parce que mon image de moi est tellement négative, j'ai de la difficulté même à recevoir, croire qu'il pourrait déverser, croire qu'il pourrait m'offrir son pardon, croire qu'il pourrait vraiment me pardonner. Et ce que je veux te dire ce matin, c'est que le roi des rois est à ta recherche et il veut déverser sa grâce sur toi. Luc 19, 10 dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Tu vois, il est à recherche, il te cherche ce matin, et il veut non pas déverser son châtiment, son jugement ou sa condamnation sur toi, il veut déverser sa grâce sur toi. 1 Jean 3 dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Tu vois, toute mon, a- mon identité est restaurée. Je sais qui je suis. Peu importe ce que mon Père a pu dire sur moi, Dieu le Père dit, Je suis son enfant et je suis une créature merveilleuse. Peu importe ce que les gens ont pu dire de toi. Dieu dit, je t'ai créé à mon image. Je t'ai racheté à la croix. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Tu vois, il t'aime au-delà de ton handicap au-delà de tes comportements, au-delà de tes... Dieu t'aime, au Il n'y a aucun péché qui peut être plus grand que sa grâce. Ça aurait été bon pour un amen, là. Ça, ça parfait, là. c'était parfait. C'était, vous l'avez présenté sur un plateau d'argent, celui-là. Tu vois? Mais certains, parfois, parce qu'on a l'impression qu'on est un chien mort, parce qu'on n'a pas l'héritage, parce qu'on a un arrière-plan. Moi, j'ai... ma conversion, j'avais presque 23 ans. Hein? Et Je ne te raconterai pas tout ce que j'ai fait avant. Je n'ai pas grandi dans l'église, moi. Alors, on a l'impression, ben oui, mais moi, je mérite pas la place à la table du roi. Mais tu vois, ça n'a rien à voir avec toi. C'est le roi qui décide qui va manger à sa table. Et si le roi a dit que tu mangerais à sa table, tu as ta place à la table du roi, parce que c'est le roi qui l'a décidé. Et il n'y a personne qui peut t'enlever ce droit-là, de pouvoir manger à la table du roi, parce que le roi a dit, tu mangeras à ma table. Alors, je suis désolé que ça peut te déplaire, je suis désolé que ça ne fait pas ton affaire, mais si le roi a dit que je mangerai à la table du roi, moi je vais manger à la table du roi. Et c'est le roi qui décide, c'est pas moi qui le mérite. Et il restant toute mon identité, que je suis une créature merveilleuse. Il restant tout mon héritage, tout ce dont j'ai été créé pour, ma raison d'être, peu importe ce si qu'on a voulu me détruire, peu importe ce qu'on a pu me faire, peu importe les blessures qu'on m'a échappé, que je suis boiteux, le roi des rois dit non, je t'ai créé pour une mission, je t'ai créé pour une raison d'être et je t'ai créé pour la vie en abondance et la vie éternelle. Et en lui, il nous restaure tout ce que nous avions perdu, tout ce que nous avions, on, on nous a volé. Il restaure le fait et mon identité que je suis un enfant du roi. Il restaure ma dignité. Le roi des rois est à ta recherche aujourd'hui. Il a une espérance pour toi. Mais tu vois ce qui est frappant, c'est que c'est pas juste pour toi. Parce que la promesse du roi pour mes Méphibochet était pas juste pour lui. Elle était pour sa descendance. Mes enfants... Sont adultes maintenant, sont les premiers depuis des générations, puis des générations, qui n'ont pas grandi dans un foyer où l'alcool régnait. C'est la première génération depuis des générations, parce que la bénédiction que j'ai reçue, c'est pas juste pour moi, c'est pour eux. Et là maintenant qu'ils ont mon fils a des enfants, je regarde mes petits enfants. Bon, ils sont parfaits, là. Désolé, désolé, ils sont parfaits. Mais Je me dis, quelle richesse ces petits ont. Ils sont maintenant la troisième génération dans la bénédiction. La troisième génération dans l'héritage. Tu vois, c'est pas juste pour nous, frères et sœurs. Quand parfois je peux avoir le goût de tout abandonner, j'ai besoin de me souvenir l'héritage que Dieu m'a fait, pas juste pour moi. Et pour ceux qui me suivent également. Et pour ceux qui me suivent. Mais Phiboshé a vécu dans la honte, dans la peur, dans la désolation. Il a vécu la moquerie, le jugement, le « pourquoi moi ?»« C'est injuste, c'est pas de ma faute. » Mais c'est lui qui en a payé le prix. Mais un jour, un serviteur du roi est venu lui dire que le roi l'appelait, pas pour le détruire, mais pour lui démontrer la grâce de Dieu dans sa vie et sa restauration complète. Et c'est encore vrai aujourd'hui pour toi et moi. Le roi des rois est à notre recherche. Et le roi des rois désire que nous soyons rétablis à sa table. Et peut-être que comme Mephiboshir, dans la peur, t'es dans la peur, t'es dans l'anxiété, t'es dans la honte. Peut-être que t'as des séquelles de la famille dans laquelle tu as grandi, des tragédies fi- familiales que as pu vivre, des familles dysfonctionnelles, un père ou une mère absent ou des parents absents. Peut-être qu'on t'a échappé aujourd'hui, et aujourd'hui, tu, tu, tu as un handicap, tu boites. Mon épouse me faisait remarquer il y a quelque temps. « Daniel, tu tellement pessimiste. » Et elle a raison. Moi, je regarde jamais le verre à moitié plein. Je le vois toujours à moitié vide. Et aussitôt qu'il arrive quelque chose, pour moi, c'est la catastrophe qui va en être le résultat. Mon premier réflexe, catastrophe. Mon petit-fils a dû se faire enlever une dent. Il y a trois ans, on a dû lui enlever une dent parce qu'ils avaient déjà brisé. Alors, euh, bon, c'est un petit garçon. hein Alors, les dents sont brisées. Alors, on lui a enlevé une dent cette semaine. Il suis dans prière, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, protège le petit, protège le petit. » J'ai demandé à, à ma belle-fille, « Écris-nous, hein, aussitôt que tu as des nouvelles, aussitôt hein, Il nous a envoyé des photos. » Vous comprenez, il y a trois ans, il y a simplement, on l'a endormi parce qu'il est trop petit, hein, on y l'a on arraché. On, on y... Mais Papi, là, il est en panique, lui. Non, non, mais... Un gros carabolage cette semaine sur Montréal à quelques centaines de mètres de chez ma fille, alors que mon épouse se rendait chez ma fille ce jour là ah! Texto, mon épouse, est-tu, où es-tu, où es-tu, où es-tu, es-tu? Je suis à la maison, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouh! Tu vois, je boite. Parce que chaque jour de mon enfance, chaque jour de mon adolescence, jour de semaine, jour de week-end, fête, vacances, fête familiale, peu importe, Le jour, mon père terminait la journée ivre. Et quand il était ivre, il devenait dangereux. Chaque jour de ma vie, aucune fête de famille ne terminait bien. Aucune, aucune. Parce que mon père était ivre. Je me souviens des fois de vivre des moments de joie. Je me souviens, un moment de joie. Et et, et, et tout a dit, ah oui, mais il faut retourner à la maison tantôt, là. Et là, ça va être la catastrophe encore tantôt. Et à cause de cela, aujourd'hui, je boite. Tu vois, je vois le négatif. Mais combien c'est bon que Dieu restaure? Parce que j'ai lu le fin de la, la fin du livre, et ça termine bien. Oh Amen! Mais peut-être tu as des blessures, toi aussi. Peut-être tu vis dans le lieu de désolation, dans la honte de ce que tu es devenu, peut-être de ce que tu as vécu, des propres choix, parfois, hein, dans, ta, dans ta difficulté de vivre, dans tes, que tu as l'impression que tu mérites rien de bon. Peut-être t'as déjà été dans la présence, t'as peut-être déjà été assis à la table du roi, mais honnêtement, aujourd'hui, tu y es pas. Ah, tu es ici physiquement. Le Seigneur a parlé à mon cœur cette semaine, alors que je priais, mais le Seigneur a me fracassé mon cœur Quand il me dit, ce que j'ai contre eux, c'est qu'ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est loin. Et alors, tout de suite, c'était pour moi. Hein? Ah, oh Seigneur, est-ce que mon cœur est loin oui, je prêche. Oui je, dis. oui, je dis les bonnes choses. Mais moi, mon cœur, où est-il? Où est mon cœur? Et peut-être que ton cœur est loin. Et tu ici ce matin. Ton corps est ici. Et tu venu ce matin parce que c'était moins compliqué et moins d'efforts venir à l'église ce matin que d'avoir à répondre à la question toute la semaine « Où étais-tu dimanche? » Ah oh non, t'imagines, tout le monde va me demander « Mais t'étais où dimanche? »« Ah oh non, je vais aller à l'église. » C'est moins compliqué. Mais tu vois, le Dieu t'appelle, le le, le roi t'appelle ce matin et il te dit Ne crains pas, ne crains pas. Il veut manifester sa grâce sur toi. Il t'invite à sa table, à prendre place dans sa famille, d'être pleinement adopté. Il t'invite à recevoir cette grâce et son pardon ce matin, la restauration de ta vie de passer de la honte à la table du roi. Et souviens-toi, dans le livre des actes, après la résurrection de Christ et l'effusion du Saint-Esprit, acte 3, Pierre et Jean vont au temple et il y a un boiteux qui fait le monde. Et Pierre le regarde et lui dit, « J'ai pas d'argent. n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, dans le nom de Jésus, Lève-toi et marche. Et ça nous dit que le boiteux s'est levé, s'est mis à danser, s'est mis à se réjouir. À tous les boiteux ici, il y a une espérance en Jésus-Christ d'être complètement guéri et restauré. Complètement guéri. Est-ce qu'on peut courber nos têtes un instant? Juste fermer nos yeux. Et tu pourrais me dire ce matin, je peux tellement comprendre et m'identifier à mes fibochés. Peut-être que comme moi, tu as vécu avec un parent alcoolique et tu as des séquelles. Peut-être que tu as vécu des choses dans ton enfance et aujourd'hui, tu emportes le, le poids. Et ce matin, le roi t'appelle. Si tu n'as jamais accepté Jésus, Jésus frappe à la porte de ton cœur ce matin. Puis il te dit, si tu où je vais rentrer, je vais venir manger avec toi. Tu vois, je vais prendre un temps avec toi, je vais communier avec toi. Je veux pas te juger, je veux pas te condamner, je veux pas te châtier. Je veux déverser la grâce de Dieu dans ta vie. Peut-être as-tu vécu des choses difficiles, tu as de la difficulté ce matin. Ton image de toi, ta valeur de toi, tu comprends mes Fibochet quand il dit je suis un chien mort. Que Comme mes tu es capable de te prosterner devant le roi dans la louange et l'adoration, mais tu es incapable de recevoir les bontés et les bénédictions qu'il veut te donner. Tu as l'impression que tu es juste un chien mort. Le Seigneur veut restaurer ton identité ce matin. Le Seigneur veut restaurer, te déverser les bienveillances de l'éternel sur ta vie. Si c'est ton cas ce matin, j'aimerais que tu, ben je veux prier pour toi. J'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. « Pasteur, j'ai vécu ce que mes a vécu. J'ai vécu d'être échappé. J'ai vécu de vivre les injustices dans ma famille. J'ai vécu les conséquences de ce qu'on me fait. J'aimerais que tu pries pour moi ce matin, pasteur. Juste lever ta main là où tu es. Juste lever ta main là où tu es. Tu vois ce que j'ai compris de l'Église ici? là Laissez-moi faire une parenthèse. Ce que j'ai compris de l'Église c'est parce que j'ai parlé avec le pasteur, j'ai parlé avec son épouse. Il y a trop d'Églises qui sont devenues des clubs privés, des clubs où seulement les purs, les sanctifiés, les parfaits peuvent se réunir. Ils sont entre eux, et l'important, c'est que tous sont parfaits. Donc, quand ça va pas, on ne dit pas un mot. Mais votre pasteur et, et, et son épouse ont compris que l'Église, c'est pas un club privé, c'est un hôpital spirituel. Et quand tu rentres dans un hôpital, tu n'es pas surpris de voir des malades. C'est un hôpital. Donc quand on vient à l'église ici, on ne devrait pas être surpris de voir des gens qui parfois peuvent avoir des difficultés. Quel meilleur endroit pour dire j'ai des difficultés, parfois je boite dans ma marche chrétienne. Quel meilleur endroit que d'être à l'église et d'en parler, puis d'être soutenu par des frères et sœurs. Tu veux que je prie pour toi ce matin? Juste lever ta main là où tu es. Le pasteur, j'ai vécu des choses. J'y étais pour rien. J'étais juste un enfant. J'étais juste un enfant. Et aujourd'hui, je paye les séquelles. Je le sens dans ma vie, dans mes relations, dans mon mariage, dans ma famille. Je veux tellement pas le transmettre à mes propres enfants. Prie pour moi, pasteur. Prie pour moi. Je vais te demander une autre chose, si tu as levé ta main. Je vais te demander de te lever là où tu es. Sans gêne, sans jugement, juste de te lever debout là où tu es. Juste de te lever debout. Juste de lever à ta place, juste de te lever sans jugement, sans crainte. lever ta main, puis je veux que tu te lèves. Soit il y a des gens qui ont levé leur main, là, et ils n'osent pas se lever. Lève-toi. Il n'y a pas de jugement. Là. C'est correct. Okay. Pasteur, je peux comprendre, mes fibochins ont m'échappé. Aujourd'hui, je boite. Aujourd'hui, j'en paye le prix. J'ai vécu des choses dans mon enfance. Parfois, j'ai l'impression que je ne suis qu'un chien mort, que j'ai pas le mérite. Juste de te lever là où tu es, sans jugement, sans crainte. Si tu es debout, il y en a d'autres qui devraient se lever. Là. Je veux juste attendre. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Parfois, on a tellement honte, on est tellement gêné de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on nous a fait. Mais notre Dieu, le Roi des rois, nous offre ce matin sa bienveillance et sa grâce, sa restauration complète. Et je veux prier pour toi ce matin. Encore un instant. T'as levé ta main ou t'aurais dû lever ta main. Je t'invite à te lever parce qu'on va prier pour toi. On va prier pour toi. On te laissera pas seul. On va prier pour toi. Alléluia. Si tu es assis, j'aimerais que tu regardes autour de toi, parce qu'il y a des gens qui sont debout. Et j'aimerais que tu ailles près d'eux, homme avec homme, femme avec femme, et juste mettre ton bras autour de la personne qui est debout. Juste mettre ton bras autour. On va prier. Parce que tu vois, l'ennemi nous dit tout le temps qu'on est seul. Il y a juste nous. Et c'est tellement faux. Alors, si tu t'es levé, fais juste lever ta main pour qu'on puisse t'identifier, pour que quelqu'un puisse aller près de toi. Il y a une dame en arrière, il y a une dame là, il y a une dame qui est debout en arrière, s'il si, si y aurait une soeur qui pourrait aller mettre son bras autour, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé qui est encore seul? Non, okay. quest ouais, C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est debout, qui s'est levé qui est seul? Il y a une sœur qui est là, qui est seule. Est-ce qu'il y a une sœur qui pourrait aller juste là, au milieu? Juste aller prier avec elle. Amen. Juste là. Juste la dame qui est là. Ouais. Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi et nous t'élevons nos frères et sœurs maintenant. Tu es le grand Dieu de la restauration. Tu es celui qui prend les fibochets de ce monde... Et qui vient les restaurer dans tout leur héritage et de toute leur dignité. Seigneur, je t'ai pris pour ta guérison divine. Tu as dit que tu étais venu pour guérir les cœurs brisés. Guéris, Seigneur. Guéris des abus, des blessures, des, 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 des événements où on les a échappés. Viens mettre ta main de guérison maintenant. Viens les restaurer dans leur identité en toi. Parce que le roi les appelle. Le roi les appelle à sa table. Et tu veux restaurer ce pourquoi tu leur as donné la vie, tu veux restaurer ce pourquoi tu les as créés, tu veux restaurer tous les dons et la que tu as mis sur leur vie. Que même si on leur a dit que la, la vie ne valait pas la peine pour eux, toi tu leur as donné la vie. Conduis les, nous te prions, restaure les pleinement, qu'ils puissent goûter à l'abondance que l'Éternel a pour eux, qu'ils puissent la recevoir ce matin, de réaliser qu'ils sont des enfants de Dieu, ils sont des enfants du roi des fils et des filles ce matin, rachetés par l'œuvre complète de Jésus-Christ à la croix, que tu viens restaurer ce matin, dans le nom de Jésus, tu viens restaurer toute leur valeur, leur dignité, même si on leur a volé, même si on leur a enlevé. Seigneur, maintenant, tu restaures ce qu'on leur a enlevé. Et, Seigneur, tu restaures leur identité et qu'ils sont en toi. Peu importe ce qu'on a pu nous dire, peu importe ce qu'on a pu nous faire, nous sommes des créatures merveilleuses et mon âme le reconnaît. J'ai été racheté à la croix par toi. Et aujourd'hui, je suis adopté dans la maison de Dieu. Je te réclame la guérison, la guérison complète, complète, complète de pouvoir marcher dans ce que tu m'as appelé à marcher. Seigneur, c'est par ta grâce et en ton précieux nom que nous prions. Et tout le peuple de Dieu a dit Amen, et Amen, et Amen, et Amen, Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à tous vous lever. Tous vous lever. Parce que je pas terminé mon message. Sinon, on en fait des conclusions. Alors, j'en ai un autre. Voici la deuxième conclusion. Le roi des rois se cherche des serviteurs et des servantes. Parce que nous sommes appelés à être les tibas de ce monde. Parce que le roi nous dit, « Va Va chercher ceux qui sont à l'extérieur. Ne dis pas qu'ils sont trop handicapés. Ne dis pas qu'ils sont trop loin. Ne dis pas qu'ils n'ont pas la place dans notre église. Le roi nous manda d'aller chercher les de ce monde pour leur dire « Le roi des rois t'invite à sa table et il veut restaurer ce pourquoi tu as été crié. Viens! Viens à la table du roi! Viens! » Que le Seigneur nous donne cette onction, ce courage et cette audace d'aller chercher les gens autour de nous, les gens que nous côtoyons, même ceux que tu penses qui sont tellement loin, jamais ils viendront à l'Évangile. Non, pas avec Dieu. Dieu est plus grand que même la personne la plus loin de Dieu ce matin. Amen. Que le Seigneur nous donne cette onction d'être des tibas. Seigneur, je te prie pour l'onction de tibas, je te prie que tu viennes nous toucher, chacun de nous, afin d'aller chercher ceux qui sont dans la souffrance maintenant. Et Seigneur, je te prie que cette église, que cette église, qui est beaucoup trop petite, que Seigneur, tu vas multiplier et tu vas pourvoir pour qu'encore plus grand nombre soit accueillis, pour qu'ils viennent dans ta maison, que cette église puisse luire dans toute cette commune, dans tout ce quartier, que cette église puisse luire pour ta gloire et attirer à toi qu'il y ait un feu qui brûle en ce lieu, que ceux qui sont foi puissent venir se réchauffer en ce lieu. Que les malades viennent et y trouvent guérison. Et que tu sois glorifié en ton saint Précieux nom Jésus. Tout le monde en dit Amen, et Amen et Amen. Est-ce qu'on peut pousser une acclamation au droit? Encore une fois, for a C'est